0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres. Loïc passé
1: C'est pas le temps de faire
0: ça.
1: est Tassé, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, alors euh, Loïc, on commence évidemment encore une fois avec la guerre en Ukraine. Oui, il faut commencer avec la guerre en Ukraine parce
0: que euh, il se passe euh, beaucoup de choses là-bas. Il y a surtout un sujet, moi, qui m'a vraiment accroché, euh, c'est que le directeur, enfin, le, le dirigeant euh, de l'OTAN, euh, Jens Stolensberg, a déclaré, figure-toi, que à long terme, l'Ukraine allait entrer dans l'OTAN. Or, oui. ça c'est un sujet litigieux, c'est une des raisons pour laquelle euh, la Russie est entrée en guerre, et, et là-dessus, on ne peut pas donner complètement tort à, à, à Vladimir Poutine. Euh, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ça signifie que tout l'appareil de l'OTAN se rapproche du cœur de l'appareil militaire de la Russie. Il en était pas question avant la guerre en Ukraine, oh, il y en a qui en parlaient, mais les, les pays euh, membres de l'OTAN voulaient pas vraiment que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et bien maintenant, c'est quelque chose qui semble-t-il, d'après Stolensberg, est unanime parmi les membres de l'OTAN. Oui, l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN, ça va se faire à très long terme, ça ne va pas se faire demain matin, mais oui, l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN et tous les membres sont d'accord. Donc ça, ça va amener de l'eau au moulin à, à toute la propagande de Vladimir Poutine, mais d'autre part, je te dirais, Vladimir Poutine l'a bien cherché avec euh, son une agression contre l'Ukraine, euh, ça va être le résultat de tout ça. Ça semble être un prix qu'on cherche à faire payer à la Russie mmh. euh, après la guerre en Ukraine, parce que je pense qu'elle va perdre, et euh, ça va faire partie des conditions euh, de la défaite pour la Russie.
1: Mmh. Ben, euh, C'est ça, on dirait que Poutine, lui, il s'attend à ce que tout le monde euh, rentre devant lui, que personne ne oui, oui, réagisse ça, c à cette invasion. Ben, ouais, C'est un... C'est un dictateur, un il
0: pense que... D'abord, il confond le bien-être de la Russie avec son bien-être propre. Il confond l'avenir de la Russie avec son avenir propre. C'est sûr que comme dictateur, son avenir a été mis en jeu. Il est mis en jeu par l'avancement des démocraties en Europe, en général, et euh, encore plus avec la guerre en Ukraine, avec ce qu'il a fait en Ukraine. Euh, son avenir est incertain, hein, Vladimir Poutine, mais pas l'avenir de la Russie. Moi, je suis confiant que la Russie euh, va, à un moment donné, après Vladimir Poutine, se diriger vers la démocratie et se rapprocher de l'Europe. Mais mmh. Vladimir Poutine, non. Lui, son avenir est très incertain, en effet. Et malheureusement pour la Russie, euh, ce que Vladimir Vladimir Poutine a fait, va rapprocher l'Ukraine, euh, non seulement de l'Europe, mais va la faire entrer dans l'OTAN.
1: Hmm. Les Ukrainiens euh, auraient tenté de frapper Moscou oui, c'est ce que déclarent les euh,
0: Russes. Euh, ils disent qu'ils ont abattu deux drones au sud euh, de Moscou, à environ 100 kilomètres, et pensent-ils ces drones se dirigeaient vers des cibles euh, d'infrastructures civiles. On ne sait pas exactement ce que c'était, euh, mais ça montre que la guerre est en train de s'accentuer, évidemment, euh, et les Ukrainiens ont prévenu qu'ils allaient probablement frapper davantage de cibles militaires en Russie même. On sait qu'ils l'ont fait ici et là, euh, mais ça semble malheureusement être une tendance qui va s'accélérer et surtout les Ukrainiens vont avoir les moyens de le faire de plus en plus. Alors évidemment, ça va envenimer davantage la guerre en Ukraine, ce genre
1: d'action-là. Mmh. Et, et puis là, il y a des liens hein, qu'on qu qu cherche à tisser avec la Chine ben oui, il euh, y a Lukashenko qui, qui
0: est le, le président euh, de la Biélorussie, qui est en visite à Pékin, et c'est le grand allié de Poutine, évidemment Poutine a sauvé Lukashenko contre euh, sa propre population, tu sais qui voulait le démettre il y a quelques années, c'est Poutine euh, qui, qui l'a vraiment sauvé, euh, et ce qui se passe, c'est que la Chine se rapproche de la Biélorussie, donc de Loukachenko. On ne sait pas exactement ce qui va être décidé entre les deux, mais ce qui est certain, c'est que la Chine profite énormément de la guerre en Ukraine pour euh, augmenter euh, son commerce avec la Russie et avec la Biélorussie. Donc la présence commerciale de la Chine augmente dans la région. Il n'y a pas que la Chine, hein, il y a aussi euh, le Vietnam, le Japon qui profitent de cette guerre pour augmenter leur présence économique en Europe, mais c'est un effet secondaire de la guerre. Mmh.
1: Bon, et euh, est-ce que euh, le psychodrame entre le Royaume-Uni et l'Union européenne euh, se poursuit oui, ben, je suis content de pouvoir... Tu sais, hier je te disais, ils ont signé
0: quelque chose d'historique, un accord, ça s'appelle euh, « Le cadre de Windsor » mais il n'y a pas moyen de mettre les, la, la main dessus, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Alors maintenant, on sait un peu plus ce qu'il y a dedans, et c'est pour ça que je t'en reparle. Euh, c'est sûr qu'ils ont fait un amendement au protocole euh, de, de nord-irlandais du Brexit, pour être le plus précis, et euh, ce qui arrive fondamentalement, euh, c'est que toutes les lois anglaises vont s'appliquer en Irlande du Nord, sur tous les produits qui sont destinés à rester euh, en Irlande du Nord, et qui ne vont pas traverser vers l'Europe. Comment ils vont faire ça Je ne sais pas, à mon avis, il va y avoir un petit peu de corruption là-dedans et puis ça risque de déborder, mais en fait, dans les faits, c'est ça qui va se produire. Et euh, surtout, disent les les, euh, les Anglais, il va y avoir finalement que 3% de toutes les lois de l'Union Européenne qui vont s'appliquer à l'Irlande du Nord. Et plus que ça, s'il y a de nouvelles lois qui arrivent, euh, ben, le Parlement de l'Irlande du Nord va pouvoir décider d'annuler ces règlements-là avec seulement... 30 députés sur 90. 30 députés sur 90, c'est qui? Ben c'est amplement les forces. Euh pro-britanniques qui sont en Irlande du Nord, donc c'est même pas démocratique. Alors, je sais pas comment les Irlandais vont recevoir ça. Moi, si j'étais Irlandais, je serais assez choqué de voir que la démocratie euh, a été mise euh, de côté comme ça pour euh, le, au bénéfice euh, de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne. Je serais même pas content du tout.
1: Euh, penses tu euh, que ça, ça peut alors, relancer les conflits entre l'Irlande et sûr le... bien que ouais. ça va
0: relancer des conflits. C'est pas démocratique. C'est pas un Parlement, ça. C'est pas 50% plus. Hein. Depuis quand, dans un Parlement, est-ce que t'as 30% 30 personnes sur 90, 30 élus sur 90 qui décident, c'est la minorité. Euh, remarque que tu me diras qu'en Ontario, euh, Doug Ford a, a fait la même chose euh, pour les municipalités, et je trouve ça épouvantable, euh, mais, et, et inconstitutionnel, et ça devrait être réglé devant les tribunaux, mais euh, l'Angleterre et l'Union Européenne ont essayé de faire ça aussi. Tu ne peux pas sacrifier les principes démocratiques pour faire avancer des politiques dans une démocratie, ça va te Pétez au visage et regarde bien ce qui va arriver en Irlande du Nord
1: avec ça. OK. Euh, le Bureau de la protection financière des consommateurs aux États-Unis est en danger. Oui, et c'est très important, parce que c'est un bureau qui a vu
0: le jour en 2008, après euh, le scandale des, des papiers financiers, des papiers commerciaux, je ne sais pas si tu te souviens, il euh, on, 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 y avait des gens qui avaient euh, levé des actions sur des emprunts hypothécaires, et finalement tout ça s'était effondré parce que ça reposait sur du vent, et surtout une très mauvaise réglementation des hypothèques aux États-Unis. Donc en 2008, les États-Unis ont décidé de re-réglementer tout le domaine hypothécaire pour empêcher que ça arrive. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents de ça. Aux États-Unis, il y a des gens qui euh, sont des libertariens, qui sont très nombreux dans le parti républicain, et euh, qui voudraient qu'il n'y ait pas du tout de réglementation. Et donc, ils ont traîné devant les tribunaux ce bureau en disant, non, c'est inconstitutionnel. En fait, le problème, c'est que vous êtes financé par euh, la réserve fédérale américaine, vous n'êtes pas passé directement par le Congrès, et donc, votre financement n'existe pas, ne devrait pas exister, vous êtes inconstitutionnel, vous ne devriez pas exister. Et la Cour suprême des États-Unis a décidé de prendre cette cause-là. Faut dire que, en appel, il y avait un, un, un tribunal très conservateur qui avait dit en effet c'est vrai. Mais si jamais la Cour suprême décide que euh, ce, 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 ce bureau de la concurrence, ce bureau, et, 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 inconstitutionnel, mais ça va avoir des effets immenses. Ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises, toutes les réglementations qui ont été faites par ce bureau depuis 2008 sont inconstitutionnelles. Et plus que ça, il y a plein d'autres bureaux à travers l'administration américaine qui réglementent toutes sortes de choses, qui oui. vont devenir aussi inconstitutionnelles par le fait même. Et donc, tout le monde regarde ça avec un peu des en disant, qu'est-ce que cette Cour suprême extrêmement mmh. conservatrice va décider. Euh, elle pourrait plonger euh, une partie de, de, des États-Unis dans la loi de la jungle, littéralement.
1: Et aucune protection pour les consommateurs. Ben non. Donc, euh, tout ben est non. pour le patronat. Non, non, non et la loi de la jungle, Benoît. La loi de la fou, jungle, hein. tout simplement. Oui, c'est complètement... Bon, et, et une nouvelle qui fera pas plaisir à McKenzie, parce que c'est un de ses clients, <rire> euh, Ron DeSantis, le gouverneur en Floride, qui met fin à l'indépendance du royaume de Disney. <rire> Oui, Disney, c est, c est un, je sais pas si tu as déjà été à Orlando, c'est immense, c'est 111 kilomètres
0: ouais. carrés, et euh, c'est un petit royaume aussi, ils se gouvernent eux-mêmes, euh, ils échappaient, figure-toi, à la réglementation de la Floride. Et Decentis a décidé de mettre fin à ça, il a dit « ça suffit, euh, je vais nommer d'office 5 personnes de mon administration sur votre conseil d'administration, vous allez harmoniser toute votre réglementation. » avec celle euh, des, euh, de, de, de la Floride en général, c'est fini, vous serez plus un petit royaume indépendant. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ben, la raison est très simple. C'est qu'en avril dernier, figure-toi que Walt Disney s'est opposé à une loi de DeSantis sur euh, le genre et l'éducation sexuelle. C'était pas grand chose. DeSantis disait, vous n'allez pas exposer les enfants de 9 ans et moins aux théories du genre, puis à l'éducation sexuelle, euh, euh, à la walkiste, etc. Vous faites pas ça. Vous ferez pas ça. Mm. Et les gens en Floride, c'était en général assez d'accord même des démocrates. Je te dirais que moi-même, je trouve que ce pas excessif et qu'il a probablement raison. Mais alors, Walt Disney s'est opposé à ça. Et à partir de ce moment-là, DeSantis a pris euh, Walt Disney en grippe et euh, l'a mis dans sa mire. Et voilà le résultat. Euh, Walt Disney perd une partie de son indépendance à cause de ça.
1: Hmm. puis il euh, y a un livre de Carl Eisen, qui est un journaliste du Miami Herald, que j'ai lu il y a fort longtemps, je pense que ça s'appelle « Native Tongue », et ça porte sur « The Amazing Kingdom », et est, il raconte, lui c'est un journaliste, il raconte comment ça se passe euh, à, à Desenay, sans jamais nommer Desenay parce qu'il veut pas se faire poursuivre. Puis, euh, puis effectivement, c'est un royaume dans l'État euh, qui gère l'environnement, qui gère son dépotoir, qui gère ses lois. Euh, C'était euh, vraiment intéressant c de la fiction.
0: Il y a ses propres règles pour les pompiers, par exemple, pour la sécurité, etc. Euh, je dis pas que c'est mal géré, mais c'est sûr que c'est pas démocratique. C'est sûr ah, que... Quand quand complètement tu complètement à l'extérieur. Euh, tu sais, ça n'a pas beaucoup de
1: bon sens non plus. Mais quand tu lis le livre de, sur McKenzie, là, McKenzie est allé co euh, conseiller euh, Disney de couper la sécurité, de couper euh, le salaire des gens qui travaillaient sur place. Résultat, il y a eu des accidents, des accidents mortels. Euh, il a fallu qu'ils revoient, mais, mais McKenzie était jamais responsable de rien. Non, Lui, ils font, mais c'est drôle ils que, que des tu conseils. mentionnes
0: ça parce que c'est drôle que tu mentionnes ça parce que justement de Santis dit, une des premières première chose qu'on va faire, c'est hausser le salaire des gens qui euh, sont euh, qui, qui s'occupent de la sécurité. C'est une bon des ça. premières choses qu'il va faire. Ah, de Santis, c'est vraiment quelqu'un d'assez brillant. Hein. Va falloir voir ce qu'il va faire comme combat pour euh, essayer de se
1: hisser. Il est à 15 points de Trump. Là. Il, oui. il avance. Les gens oui, sont oui, tannés je, du de l'argent. Oui, oui, je pense que ça va monter. Puis il est très aimé
0: en Floride. Ouais. Il est très aimé des démocrates aussi, c'est un populiste, il est très intelligent, euh, puis, comme je te dis, et en plus, il y a l'appui des évangélistes, c'est 30% de l'électorat américain.
1: Bon, on se laisse là-dessus, là, il assez, merci.